0: Для аудитории старше шестнадцати лет,
1: ураган звука, мореба и максимум рока, максирок. С Максимом Малковым 103 и fm 765 АМ. Онлайн-вещание. Востокньюз.ру Прямо сейчас в эфире Радио Восток России.
2: Приветствую всех, кто в эти минуты слушает Радио Восток России. Макс Малков у микрофона. Здесь в студии прямого эфира, и ко мне присоединились участники московской метал кор команды Bright Delight. Давайте потихоньку. Поскольку такой неожиданный аншлаг, сначала договаривались с одним музыкантом, а сейчас в эфире целых трое будет, давайте постепенно буду представлять участников. Итак, Виталий Еремиев гитарист команды. Виталий, привет.
0: Привет, привет всем.
2: Александр Архипкин. Это, я так понял, кто? Саш, привет.
3: Привет, Макс. Это чистый вокал.
2: Ты Брат. на чистом вокале запиваешь в группе Bright Delight. Отлично, да. И Денис Кирсанов, это басист. Все верно, да. Привет. Привет. Хорошо, что нашли время. У вас обеденный, обеденный перерыв. Решили подключиться неожиданным образом.
3: Да, Но такое я событие. Да, Виталий сегодня
2: отдыхать. Ну что ж, есть событие поговорить в течение этого часа. Послушайте ваше творчество. Я так понимаю, что за плечами у вас два альбома. Я слушателям расскажу, для тех, кто не в курсе. Выпустили вы пластинки Let Make It Real 2017 -го года и Invoke 2019 года. Тем не менее, все-таки истории команды, и вообще историю команды найти довольно сложно. Кто возьмется рассказать о том, как образовалась команда, как коллектив, когда он появился, ну вот, вот эти вот дела всякие? Денис,
0: вперед!
4: Да, ну, собственно, в семнадцатом году у нас команда образовалась, вот, здесь, наверное, прям в таких мельчайших подробностях мог бы рассказать барабанщик, но его, к сожалению, нету, вот, потому что он стоял у Истоков вместе с другим гитаристом, вот, которого сейчас в группе тоже нет, Юрий его звали, вот, они вдвоем собрали коллектив, потом вот нашли одного Сашу, нашли другого Сашу, ну и позвали меня на бас, вот, так как нужен был басист Вот, собственно С этого, наверное, началась история То есть был барабанщик Стас Гитарист Юрий, два Саши на вокале И, собственно, я на басу
2: В каком году ну, это вот. было? Это было в 2017 году То есть относительно группа-то молодая, да? Получается, четыре годика вам.
4: Ну, как, 5. уже пять Пять получается
2: а, ну да, уже уже вот пятый год как раз, да, вот отметили вы, и, и вот с этого момента вы стали играть, и с этого момента началось ваше металкоровое именно действие, или все-таки вы пробовали себя и пробовали свои силы в других музыкальных направлениях?
4: Ну, по большей части, наверное, да, можно сказать, что металкор мы как бы никогда особо не старались привязываться к какому-то определенному жанру, вот, мы просто делали музыку. Вот, а уже как бы вешать на нее какие-то клише, там, да, металлкор, постхардкор и другие модные названия, это уже, скажем так, кому как удобнее. Ну, если, если так разбираться, наверное, да, что-то более близкое к металлкору, постхардкору. Вот, но у нас никогда не стояло какой-то цели именно быть привязанными, да, к определенному жанру. И вот то, что вот мы играем только металлкор и никак от этого не отходим. Вот, то есть экспериментировали, и если проследить за песнями у нас и звучание, и структура, и, и строй, и все что угодно менялось. да То есть то, что было в 2017 году, и то, что выходит сейчас, вот последние релизы, они довольно-таки сильно отличаются.
2: Мы это все сегодня да. послушаем. Я надеюсь, что как раз аудитория тоже ощутит это на себе, и вот эту прогрессию определенную, развитие группы, ну и вообще эксперименты со звучанием. но ну вот получается, что... Да, я понимаю, что ярлыки или, скажем так, направления, это все-таки удел либо поклонникам вашей группы, тем, кто слушает ваш коллектив, либо там музыкальным критикам, допустим. Но, тем не менее, такой жанр, как Electronic Core, он появился, и вы причисляете себя, ну, или так называете себя работающими в этом направлении. Он вообще откуда взялся, Electronic Core?
3: Тут, наверное, Макс, важно сделать отсылку к первому альбому, где... Акценты были сделаны именно на сэмпловое звучание, ну, то есть в подложке э, слышны мидии э, партии, да, ну, то есть клавишные инструменты. И именно оттуда понеслась наша тема с э, подложкой именно такого лирического формата. Дальше уже немножко менялся авторский состав. Да, у нас более акцент сделан на отежеление, на гитарной партии. Если авторство первого альбома Именно с точки зрения музыки Было за гитаристом Юрием То в следующих релизах был смещен на более тяжелые партии да. И здесь авторство больше За нашим экстрим-вокалистом Александр Потому вот Прогрессия, в, в утяжеление И уход от лирики Прослеживается во втором альбоме И в следующих релизах И в текущем релизе Песня тень уже звучит более метал-корм.
4: В последнем релизе как такового плейбека практически нет, и там звучат в основном, ну, инструменты, да, живые инструменты. Вот. А как правильно Саша сказал, да, Electronic Core как бы пошел из вот упора как раз таки в плейбэке, в различные синты какие-то, электронные вставки и так далее, которые, собственно, сочетаются с инструментами. Но вот в последнем релизе, да, как-то от этого, можно сказать, отошли.
2: Я все понимаю. То есть состав меняется, постепенно вносятся какие-то новые идеи, вы их прорабатываете, вы их используете, да, и все это отражается и на песнях, и на непосредственно уже полноформатных релизах. А изначально вот этот Electronic Core, он с чего пошел? Как бы с упрощения? Просто это было проще сделать? Ну, наверное,
3: тут проще сказать, что акцент был на вокальной партии, да и подложка именно с точки зрения синтов, она выступала как такой лирической поддержкой. А сейчас все больше акцент вокал и более ровное инструментальное звучание. Ну, то есть структура упрощается, а вокал отсылает, наверное, к последним релизам там, групп Architects, Bring Me The Horizon. Вот, Куда-то в эту сторону
2: Все-таки влияние зарубежной сцены Явное такое вы испытываете Ну большое влияние
3: безусловно и это. тут даже мы не пытаемся целенаправленно к ним отсылать но если раньше мы ассоциировались там, с Linkin Park то текущее звучание именно больше похоже на Architects и я бы даже не, не производил ассоциацию не проводил ассоциацию с зарубежной сценой а скорее с текущей Внешне, внешнеполитической ситуации да. И там тот же самый ковид <повлиял>, повлиял Значительно на настрой Вообще всех песен и посылок В песнях Ну и текущая ситуация тоже Отразилась на творчестве
2: Я понимаю, да я вот слушал, вот и Слушаю, знакомлюсь с синглами группы Мьюз Вообще многие такие знаменитые команды Как-то даже не сколько ситуация Которая сейчас происходит А вот это то, что накипело за несколько лет с ковидными делами связано, они тоже всю свою вот эту энергетику, всю свою злость и какую-то даже немощность, возможно, и кризис вот этого шоу-бизнеса за два последних года, у них это накипело, накопилось, и тоже последний альбом Юс обещает быть весьма тяжелым, даже по по меркам предыдущих их работ. У вас, наверное, также
4: Ну, знаешь, здесь еще есть такой момент, что, опять-таки, в свете разных событий, даже если ты не хотел выпускать песню о чем-то конкретном, слушатели, когда ее слышат впервые, они все равно волей-неволей подстраивают ее под текущую ситуацию. То есть у нас были забавные моменты, когда у нас там выходил сингл во времена ковида, вот, э, ну, как значит. раз только, вот, только пандемии. И, собственно, нам в комментариях люди писали, что блин, вот как вообще вот, актуально да, сейчас, вот во время там самоизоляции и всего прочего, вообще настолько актуальный текст. А, прикол в том, что текст был написан за 4 года до этого до всех этих событий. Просто, ну, как бы внешние факторы, да, они настолько, ну, как-то влияют на сознание людей, что даже если ты просто пишешь песню о чем-то другом, о чем-то своем, да, какой-то смысл закладываешь, люди все равно в текущих условиях Uh, ну, слышат Слышат то, что они хотят слышать Вот, такой yeah. момент тоже имеет место быть
2: Я тебя прекрасно понимаю, даже песни Допустим, начала 90-х годов Они зазвучали сейчас тоже несколько иначе Исходя даже не ковидной ситуации, а политической На нынешний момент
4: Да, да, естественно, естественно Хотя, ну, как бы песни, песни писались Вообще в совершенно другое время Ну, именно текст, да, там, задумка Писались там задолго До каких-то событий, с которыми Слушатели с слушателя цируют эти песни, вот и за долгое их событий абсолютно в других условиях, но тем не менее как бы вот свойственно такое людям, что немножко немножко подстраивать под текущую ситуацию.
2: Но таковые люди, это уже наши особенности здесь ничего, мне кажется, не поделаешь. Ну любое так вот выстраивается наверное, такой психологический момент. Давайте прервемся, послушаем звучение группы Bright Delight, московский коллектив, участники этой команды со мной на связи по скайпу. Never say never, так будет звучать творение которое прозвучит далее. Продолжается эфир, напоминаю, что со мной на связи по скайпу участники московской команды Bright Delight, Виталий, Александр и Денис. Слушаем материал, беседуем о музыке. В вашем послужном списке, помимо отечественных таких альтернативных и метал-кор команд, с которыми вы выступали, типа Аматери, там и прочее, 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 есть еще и такие звезды, европейской и мировой сцены. Static X, Crystal Lake, Adept. Ну, среди такого альтернативного, корового круга почитателей тяжелой музыки это известные команды. Вот расскажите из всего списка, с кем приятнее было ну, выступать на одной сцене больше всего. Кто вам запомнился, с кем было ну, круче, интереснее, веселее, может быть. Может быть, каждый из вас поделится. Вот, Виталь, давай начнем с тебя может быть.
0: А, ну давай попробуем. Естественно, кстати, X это одна из моих любимых групп наравне с Доп. Вот. Но я люблю такую музыку очень сильно, поэтому, когда ребята сказали, я как раз только пришел, получается, в группу, и буквально что там через пару тройку неделя звучали эту новость, естественно, мне стало ну, просто дико приятно, прям, ну, очень, эмоции были через край. Вот, Выступили мы, кстати, офигенно, конечно, мы без Сани выступали, этот раз он тогда в Питере, по-моему, был здесь, я помню, Сани, вот, но что, цена классная, звук, бомба, народу, тьма, что еще желать музыкантам?
2: А как выбирали? Потому что я так понимаю, что людей, которые хотят выступить на разогреве Static X, их огромное количество, ну, команд, вас выбрали среди множества или это блат какой-то?
3: Ну, на самом деле, тут сложно сказать, Макс. Безусловно, без коммуникации не обошлось. Возможно, мы просто были чуть более активнее.
2: Ну, есть такой момент, кстати, по поводу того, что музыканты платят группам для того, чтобы быть на разогреве. Я, причем, здесь не беру это в отрицательный момент. Это вообще обычная практика для зарубежных команд. Хочешь выступать на разогреве да. там, допустим, Cannibal Corpse, ну будь добрый заплати или там, ну какую-то символическую сумму, да, не всегда это большие какие-то суммы. У вас на Static-X что-то подобное было?
4: Нет, давайте я немножко расскажу. Концерт, концерт Static-X, но ну, тот конкретный концерт в Москве был организован. Тем же концертным агентством, через которых мы ездили в тур ä, с Адептой Кристал Лейк. Вот. И, соответственно. Ну, им понравилось то, как мы выступали в этом туре, да, поскольку мы там тоже были на суппорте, вот и, собственно, была хорошая обратная связь и нам просто предложили ребята, не хотите ли выступить в Москве на Static X?
2: Все понял, то есть, то есть вы себя хорошо
4: за... зарекомендовали, за...
2: получается, да?
4: Ну, можно сказать и так, да. Плюс у нас опять-таки после тура были хорошие отношения с этим концертным агентством, да, с организатором, вот и как бы совокупность этих факторов привела к тому, что, но ну, он просто Скажем так, не хотел, ну, заморачиваться с поиском каких-то музыкантов, да, там, потому что, ну, концерт довольно-таки крупный в Москве в главклабе проходил культовая группа, которая там с 2001 по -моему, года, если я правильно помню, не была в Москве, вот и они вообще и... раз, по-моему, не были. Москве? Ну, говорю, могу ошибаться, но, по-моему, по-моему, были, но когда-то очень давно, то есть, там, в начале нулевых, и, соответственно, ну, просто, видимо, организатор не очень хотел заморачиваться, да, с поиском, там, музыкантов, устраивать какой-то отбор, еще что-то, и вот, как бы, были мы, которые, как раз-таки, недавно были проверены уже, скажем так, в боевых условиях, да, и поэтому просто поступило такое предложение, естественно, от которого... Ну, мы не имели права отказываться. Вот. То есть конкретно за разогрев Static X нами не было заплачено ни копейки.
2: Но это же тоже приятно, когда на вас работает репутация и то, что вы сделали уже до этого. Это все-таки тоже работа. да? Вы потрудились раньше, чтобы, чтобы позже уже появиться на разогреве StaticX. X. Ну, это, мне кажется, это здорово и ну, это, это да. правильно. Да, естественно. Все-таки, Саш, тогда кого бы выделил помимо Static X? С кем... Зашел там тур и разогрев, допустим
3: Ну тут, Макс, довольно сложно Выделить прям конкретные группы Дело в том, что Все профессиональные команды да, Мы не берем там начинающие коллективы Которые только оттачивают свое мастерство На сцене, в записи Uh, все очень завязано на, на то, насколько люди готовы к общению, да, и для меня очень запомнились конкретно ребята из Crystal Lake, это приятные посиделки, шутки, <с> обучение мату на русском, на японском, <с> как это принято в России, да, то когда есть встречаешь иностранцев. вы
2: их учили русскому мату, а они вас японскому?
3: Да, было именно так. И это было в приятной ламповой обстановке, бара, ну то есть ребята очень коммуникабельные. С адептами тоже получилось пообщаться, но так как это уже звезды крупного масштаба, естественно, они были немножко более закрыты. Но вот из тура выделялись конкретно Crystal Lake, ну конкретно для меня. Если говорить про там, концерты локального масштаба, да. В большинстве случаев все музыканты очень активно идут на коммуникацию, да, все заинтересованы в создании комьюнити вокруг себя, в подборе там, для своих сольников, ребят для разогрева. И потому здесь сложно сказать, что вот конкретный коллектив выделяется. Да. В большинстве случаев все идут на активную коммуникацию, и как бы, получается довольно хорошо общаться.
2: По поводу мата, упаси Боже, конечно, произносить их в эфире, но вообще... Кому лучше, что давалось, вам японские маты или им русские?
3: Русские, конечно, проще, поскольку меньше сложно выговариваемых, выговариваемых слов. А японский мат, он, так скажем, многосложный, и ребята задали нам задачку порядка там, из двух строк, да, там, условно, 10 слов нужно было Пытаться произнести, это было довольно долго. Мы 10 минут тренировались, но теперь эти фразы мы запомнили надолго.
2: Теперь, если поедете в Японию, или когда поедете в Японию, теперь можете там каких-то нерадивых фанатов японских устаканить немножко и, как это сказать, подвинуть, если надо будет.
3: Ну, на самом деле... Я, я, я думаю, в качестве шутки это точно будет э, уместно. А мат на концертах э, многие группы позволяют и у нас, но это больше такое подбадривающее в формате. Давайте сцену разнесем, там, давайте двигаться. Ну, то есть это скорее даже не какое-то притеснение, либо там утихомирьтесь, а наоборот. Давайте, погнали.
2: Ну да, я как-то и не подумал. У вас же музыка такая, когда нужно прям поднимать народ, чтобы они колбасились.
3: Да, тут идейка пришла, Макс. Тут, тут уместно нам вырабатывать и работать в стиле фитнес-кора, где публика должна всегда активно двигаться.
2: Как это еще называют? Краб метал, да, когда нужно в определенных позах, таких полусогнутые ноги и передвигаться. Да, точно так и есть. Давайте, Денис, теперь твоя история. Ну, кого бы выделил, помимо там, допустим, японского коллектива Crystal Lake, там, Static X? Что ты запомнил среди всех саппортов, которые у тебя были?
4: Слушай, мне все нравятся. Все классные ребята, с кем выступали. Сложно кого-то выделять. То есть, ну, не знаю, 5 Диез, Стигмата, 7 тысяч баксов, Ауткаст и все прочие, Корея. Когда ты выступаешь с такими командами, особенно если ты там, начинаешь только, да, либо там, скажем, ну, скажем так, явно не достигаешь их уровня в плане там, известности, популярности, опыта выступлений, которые есть у них, это всегда бесценный опыт для тебя: смотреть на то, как, как, как чекаются такие коллективы. Когда ты приезжаешь с ними на одну площадку, смотришь даже банально, как у них проходит саундчек. Как они это делают, как ты это делаешь. В плане выступления, как они коммуницируют со зрителями. Это всегда лютый, бесценный опыт. Вот. Поэтому мне здесь сложно кого-то выделить. Ну, Я все время на каждом концерте, когда у нас были совместные концерты с этими группами, я как бы смотрел, смотрел во все глаза, слушал, слушал во все уши да, и пытался как бы каждую, каждую минутку каждый какие-то нюансы для себя подчерпнуть, а, но в плане наверное наибольшего впечатления конечно конечно это японцы Кристал lake в том плане что для меня это было реально диким шоком сразу вспоминается поговорка о том что чем бы ты в жизни ни занимался всегда найдется азиат который делает это в сто раз лучше и вот это это прям целиком и полностью про Кристал lake потому что Uh, у ребят безумно сложный материал в плане технического исполнения да, игры на гитарах, на барабанах на басу, то есть это безумно в техническом в техническом плане песни и они на концертах, не используя мониторинга, то есть играют на напольников, без метронома ну барабанщик с метром, да а остальные музыканты без, на тот момент были без мониторинга и они вваливают свой материал просто один в один то есть ты стоишь на концерте, слушаешь, и такой щенку ты слушаешь студеньку. Материал при этом безумно технически сложный, но они его вваливают просто нота в ноту, и при этом еще сами по себе на сцене там чуть ли не сальтухи крутят. То есть у них такая лютая энергетика, то, как они двигаются по сцене, то, что они там вытворяли, это было, конечно, нечто. Вот, и вот это было, ну, конечно, прям такое жесткое впечатление от того, что, блин, да, это просто это роботы какие-то создал ощущение, что ну, невозможно так играть. То есть при всем их при всем их движении на сцене, да, при всем, что они там устраивали, как бы, и вот играть на таком высоком уровне, это прям, конечно, было, ну. Самое такое, наверное, сильное впечатление. Я прекрасно вот, тебя а, понимаю. Основном... Вообще,
2: мне кажется, азиаты, они вот в этом как-то предрасположены. Такая техничность у них. И японцы играют, они там джаз, допустим, или дэт-метал, или там стоунер, или метал-кор. У них какая-то вот безумная вот эта слаженность есть. Я не знаю, такая вплоть до роботизация определенная, наверное, что-то в голове у них есть. Да, 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 вот, ну, говорю, создал ощущение, что просто роботы на
4: сцене, какие-то запрограммированные роботы, которые вообще там ни единой по марке, ни единой ошибки, а просто они выходят, выполняют свою заскриптованную программу и все. Вот. Может у меня быть
3: мы...
2: Да, я, я хотел сказать, может быть мы что-то не знаем о японских технологиях, это действительно роботы. Да
4: нет, я думаю, это просто в первую очередь трудолюбие. Вот, и безумное количество проведенных часов со своим инструментом в руках, да, за оттачиванием этой самой техники, поскольку, ну, когда мы с ними там общались в каких-то беседах, э, ну, они говорили, что да, они занимаются этим уже очень давно, и, собственно, группа сама их существует э, очень давно, и... Это просто обычное трудолюбие,
2: чего многим, многим не хватает. Есть, Саша, у тебя какая-то история еще, да?
3: Да-да-да. Ну, собственно, в продолжении темы про Crystal Lake, как раз Дэн навеял в флешбеке, для меня просто шедевральным элементом шоу стало, когда солист во время партии пошел по людям чтобы вы понимали это было аля иисус по воде ну то есть напомни пожалуйста Дэн, как зовут вокалиста. ты наверняка помнишь
4: а, рю рю его зовут
3: дарю да, он исполняет партию идет в толпу и это не прыгание, да в толпу а просто ты видишь как человек идет по головам и люди поддерживают его, ну, то есть он дошел до середины зала, это смотрелось, у меня прям мурашки по телу пошли, я такой, да это невозможно, как это вообще, ну, понятно, что там были какие-то нюансы, да, кому-то что-то повредили, там у кого-то плечо э, синяки и все прочее, но, но это... Просто волосы дыбом вставали От шока, от эффекта вау
2: У солиста группы Кристал Лейк Даже и имя Рю Это одна, один из главных персонажей Street Fighter Я не удивляюсь, если бы он там еще вертушки Начал бы крутить на головах людей Вертушки, вертушки у них крутили
4: гитаристы, да, и, собственно, тоже в ЕКБ, я помню, стоял как раз рядом со сценой, за кулисами, прям рядом с одним из гитаристов, и в какой-то момент он просто чуть ли не сальтухой прыгнул в зал, поднялся и продолжил играть, как ни в чем не бывало, и, возможно, даже в момент прыжка его партия не прервалась. Вот, и, ну, то есть, вот они, да, они такие ребята, и, конечно, это все производит колоссальное впечатление. Фантастические. Порой, возникало
3: впечатление, что... Прости, Макс. Порой возникало впечатление, что ребята на стропах, ну то есть они как будто подвязаны где-то к крыше и выпрыгивали настолько высоко, что ну, смотришь на баскетбольную команду, но ну, они прыгают и подпрыгивают на полтора метра вверх. Это просто шок. лонджи
2: такие, да, цирковые как будто. Да, 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 Вы такие фантастические истории рассказываете. Я просто поверить не могу. Да, действительно, наверное, что-то, может быть, что-то они принимают не то. Я не знаю. Может быть, у них есть какие-то секретные витамины, кто его знает. Но это фантастика. Это фантастика. Давайте послушаем. Прервемся, опять же, на звучание группы Bright Delight. Именно этот московский коллектив со мной на связи по скайпу. Моментум так будет называться непродолжительное творение, после этого вновь вернемся к
1: разговорам.
2: Так, ну что ж, возвращаемся вновь к разговору. Сегодня довольно активная беседа у нас, потому что три музыканта, три участника московского коллектива Bright Delight неожиданно подключились к эфиру. Виталий, Александр и Денис со мной на связи. И вот пока мы слушали материал, пока беседовали, вот такой вот вопрос пришел. Здравствуйте, Максим, это... Дмитрий Джонсон, хочу искренне поблагодарить вас за приглашение группы Bright Delight в эфир. Сейчас нахожусь на лечении, и хотелось бы, чтобы ребята ответили на один вопрос, если это не сложно. Поддерживают ли ребята контакты с бывшим вокалистом Владимиром Идиатулиным? И собираются ли они когда-нибудь приехать в Екатеринбург? Заранее спасибо вам. Что скажете?
4: Да, конечно, Слово и поддерживаем отношения. Как раз-таки в прозвучавшей песне «Чистый вокал его». Вот, был у нас период, да, когда Вова занимал место, так сказать, вокалиста, вот, в хороших отношениях, э, да, был момент, когда Саша по определенным причинам, э, скажем так, немножко отошел от дел, да, вот, но мы не отчаялись, э, нашли другого замечательного человека, вот, и, собственно, сейчас Саша уже вернулся, Вова в группе нет, но, тем не менее, да, мы общаемся, периодически пересекаемся, вот, и, как бы, отношения поддерживаем, все хорошо,
2: мы не поссорились,
4: нет, все нормально с Вовой, да, мы ВКонтакте, у нее тоже все хорошо.
2: А вообще, что касается, допустим, сдвоенного вокала у вас, ну, назовем такая отчасти, да, экстремальный вокал, такой вот именно метал-коровый, с надрывом, есть чистый вокал, это именно необходимость вашей группы Bright Delight? Это изначально было задумано такое? Или как-то со временем получилось уже?
3: На самом деле изначально была задумка комбинации чистого экстрима, но на момент принятия решения мы еще не знали, насколько это будет тяжело именно в концертной деятельности. И вот эта история с записью двух вокалов двумя разными людьми плавно перенеслась и на концертную деятельность, что сильно разгрузило исполнение на сцене и повысило качество исполнения материала, поскольку были задумки, наклад, накладывания да, чистого вокала на, на экстрим, созвучия и того, и другого в одной и той же партии. Вот. И, соответственно, решение с двумя вокалами, четко разделенными, оказалось выигрышным и для записей, и для концертных выступлений. Вот. А возвращаясь к теме о Вове, я на самом деле очень ему признателен, потому что он фактически спас группу своим приходом. Ну а для меня вот это решение с выходом э, было вызвано тем, что был перегруз кромешным на работе, выгорание, ну и, соответственно, какие-то сторонние деятельности было просто невозможно выполнять. Я попытался сделать из себя менеджера группы, но это не, не совсем срослось. Вот. И вове тут огромнейший респект, потому что и материал вышел очень достойный, и я надеюсь, получится В следующих релизах Как-то поколлаборировать Сделать фиты вместе с ним
4: Да, у нас даже ну, есть идея Что при ближайшем сольнике Мы обязательно Вова на него пригласим И как минимум, хотя бы один трек, который был записан в его составе, вместе с ним постараемся исполнить. Вот. Но ну, это опять-таки вопрос о том, как бы в хороших ли мы с ним отношениях. Да? То есть, вот, такие планы у нас есть, но посмотрим, как оно получится.
2: А вообще есть какая то вот, эта, вот этот момент, допустим, баланса между чистым и экстремальным вокалом? Буду так это называть. То есть вы как-то это принципиально отслеживаете, что... В том или ином альбоме, в той или иной композиции у «Чистого» должно быть такое соотношение по сравнению с «Экстремальным» или это получается автоматически? Вот есть и есть. Как вообще эта дележка происходит?
3: Давай я, Макс, отвечу. На самом деле тут такого четкого изначального разделения не было но с процессом да, от альбома к альбому уже приходит понимание, какая пропорция, как это должно звучать, какую эмоцию в теории вызовет это у слушателя, и, соответственно, текущее звучание и звучание следующих треков, которые мы планируем зарелизить, оно уже чуть более продумано с точки зрения сочетаний. Вот, наверное, такой ответ.
4: Mm -hmm. ну, я буквально чуть-чуть добавлю опять таки в любом случае сначала рождается инструментал вот, и наверное отчасти отталкиваемся от него вот то есть слышим инструментальную партию и как-то становится понятно вот сюда лучше ложится больше экстрима или больше чистого да то есть ну, в зависимости от того что в этот момент делают инструменты. То есть, понятное дело, что под какой-нибудь там жесткий брейкдаун или какой-нибудь жесткий риф э, лучше подходит экстрим. Под какой-то там припев, лиричный проигрыш, упор делается на чистый вокал и так далее. Вот. То есть, это тоже, тоже имеет место быть. У,
3: Саша, еще у тебя есть дополнение, да? Ага. Да, да, да. Еще интересный момент в том, что любой студийный трек очень по-другому звучит в реальном исполнении, в лайве. И важно отметить, что это практически разные треки, да? но ну, то есть посыл в студийке, он может быть менее читабельный, чем в лайве, и я настоятельно рекомендую всем людям, которые там, слушают музыку, им нравится какое-то творчество, обязательно побывать на лайвах, Здесь не только речь об Bright да, но и о всех других коллективах. При любой удобной возможности обязательно приходите на концерты, и вы откроете для себя группу совсем в другом, так скажем, виде, с другим посылом.
2: Вы согласитесь с историей, что все-таки живем живьем команда даже такая относительно легкая звучит тяжелее? У вас, наверное, несмотря на то, что вы довольно плотная по саунду группа, в живьем вы вообще как бомбы звучите, наверное,
0: ну mm -hmm. на самом oh, на... деле yeah. yeah.
3: <laughs> на самом деле тут сложно дать самим себе оценку, но если рассматривать недавние выступления, если мастер, который сидит за пультом, да, звукорежиссер знает свой аппарат и знает свое дело, это всегда гораздо большее удовольствие приносит и слушателям, и команде, ну и, соответственно, эффекты, эмоции от такого выступления просто зашкаливают.
4: Зависит понял. от звукорежиссера. Вот Все, здесь как бы больше <laughs>
2: насчет лайва, все исключительно зависит от звукорежиссера. Все понял, да. Давайте вернемся к... У нас еще вторая часть вопроса по поводу Екатеринбурга и вообще о ваших выступлениях. Мы этого коснемся. Песен в последнее время не так много звучит в исполнении Bright Delight. Давайте еще одну композицию послушаем, а потом все-таки продолжим разговор. Реалити называется. Следующее творение. И после этого вновь вернемся к беседе. Московская команда Bright Delight сегодня в гостях в программе «Максирок».
1: Макси Рок. Знай наших.
2: Московская группа Bright Delight. Сегодня участники этого коллектива со мной на связи по скайпу. Ну вот эта песня, которую мы сейчас и послушали, называется она Reality. Я так думаю, что на концертах она на ура проходит, говоря уже о живом звучании, потому что такая гимноподобная все-таки вещь. Кочевая.
0: Да, ты прав. У нас обычно под нее есть своя там активность со зрителями, а, вот, в моменте провисания те садятся, а потом ну, прыгают, естественно, куда же без этого, и до конца песни просто дикий такой слэм происходит, ну и вообще все песни. А по
2: да, по-другому и быть не может. Давайте вернемся к концертам вообще, и задавали вопрос, в Екатеринбург приедете? Однажды, в ближайшее
3: время. Ну, насчет ближайшего времени, Макс, тут сложно что-то сказать. Есть в планах, пока не обозначенных во времени, что да, нужно организовать тур, да, нужны сольники. Но именно с концертной деятельностью мы, конечно, в эти годы, там, 21-22, немножко подпросели. Поэтому пока только фантазируем на эту тему и обязательно сделаем широкий анонс, но по срокам пока сложно сориентироваться.
2: Тем не менее, фантазируя, не фантазируя, 24 июля, если я не ошибаюсь, в Москве у вас был концерт, такой, ну как это, сплит, там не сплит, фестивальный фестиваль, четыре фестиваль, команды, и кроме вас еще три банды были. Угу. Как прошло да, отличное все?
3: отличное мероприятие, организаторы просто молодцы, звукорежиссер на ура отрулился. Да, вот.
0: На мой взгляд,
3: да, на мой взгляд, для клуба город да, чтобы было у всех понимание, это довольно компактное помещение э, и там, условная вместимость не более двух сотен человек. Звук был просто потрясающий. Ну, и наши коллеги, да, э, по сцене потрясающе выступили. На мой взгляд, уровень игры, даже для средней руки коллективов. Был очень достойный.
2: Расскажите тогда, раз уж о концертах затронули, то вообще сцена. Метал-коровая сцена Москвы, как вы ее видите? Потому что я все-таки думаю, несмотря на то, что вы группа, ну такая, не там первые эшелона, все-таки в Москве и в районах, скажем так, вас знают довольно сильно, активная вы группа. Вообще, Metal Core сцена насколько она активная, насколько она разнообразная? Не утратила ли она свои какие-то территорию свою, возможно, когда были популярны там аматори и стигматы? Все-таки движение продолжается вообще у сцены этой?
4: Как сказать, откровенно говоря, сложно сейчас с этим вот как бы сцена активна, много групп которые стараются что-то делают вот и как бы недостатка в группах наверное нет и особо никогда не было но в плане какой-то прям вот широкой популяризации этого жанра с этим конечно сложней сложно найти сейчас свою аудиторию своего слушателя на кого ориентироваться Люди, которые слушали эту музыку, скажем так, в начале двухтысячных, да, кто-то из них вырос, у кого-то другие вкусы поменялись, жанры или уже там, не в том возрасте, чтобы ходить на концерты. Вот, у более молодой аудитории тоже она сейчас растет немножко на другой музыке, но все равно как бы приятно видеть, что очень много людей, которые, несмотря на это, делают просто то, что им нравится, да, любят тяжелую музыку и делают тяжелую музыку. Они а стараются там бежать за какими-то трендами. Я Но смотрю... Да,
2: пожалуйста, конечно.
0: А, ну, вот я поддержу Дэна, то, что вот в основном старички, тем, кому уже 30, может, постарше или около этого, играет, ну, такую старую олдсконную тяжелую музыку, ну, или какую-то вот, ну, хотя бы 2007-ю, там, вот это вот, вот все дела. А молодежь, немножко другой стиль. Да нет, там, немножко другой стиль, это время, это нормально, так что каждый слушает и играет то, что ему нравится. Главное, чтобы просто это было на хорошем уровне, не снижать свою планку, так сказать. Я, смотрю...
2: Я понял. Я смотрю по британской сцене, допустим, да, там какие-нибудь Asking Alexandria или там Bring Me The Horizon, кто там, ну, британская, да, условно, так скажем, там, все вот вокруг группы-то себя чувствуют неплохо, и синглы выпускают, и альбомы готовятся, и действительно фан-база у них какая-то новая нарастает. В московской и российской сцене также или нет?
0: Да, вряд ли, потому что фонбазу надо держать с плотными концертами вот, И плотными релизами У нас пока... Мы стараемся к этому идти, идем Но охота, конечно, чтобы было постоянство Но понимаешь, все люди занятые, мы все-таки не проф музыканты, Поэтому уделяем время работе и семье Ну, стараемся так
2: есть, ребята,
4: что про... добавить,
2: да, пожалуйста.
4: Да, да у нас э, в России это происходит не совсем так, э, отчасти даже потому, что э, менталитет э, нашей публики временами, да, я не говорю сейчас про всех и не говорю, что вообще в России невозможно делать тяжелую музыку, нет, ни в коем случае, но просто есть определенный нюанс, с которым ты периодически сталкиваешься, что наш зритель, скажем так, он всегда равняется, в большинстве случаев равняется на какие-то западные команды, и даже если ты делаешь что-то годное у нас в стране, аналогичное годное свое, тебя в любом случае могут и будут сравнивать с кем-то из даже озвученных тобой групп, да, и говорить, да, это все, это все, это все те же самые бринги, вы просто взяли брингов и переиграли их, вот, с таким, ну, то есть нужно быть готовым, что с такой долей негатива ты тоже можешь столкнуться, и, как бы, как к этому относиться, уже, как бы, ну, решать тебе, то есть заморачиваться над этим или нет, обращать ли на это внимание или нет и так далее.
2: Но, с другой стороны, это вообще проблема российской сцены, потому что основной двигатель, ну, как показывает практика, это другие страны. Европа, там, допустим, США, и они создают вот эти новые тенденции в музыке. Мы только мы лишь следуем им, поэтому здесь хочешь не хочешь, но оказываешься все равно на вторых ролях.
4: Естественно, и заметь, даже вот про озвученные тобой группы, да, там те же Аскин, Александрия, Bring Me если послушать их последние релизы, то, ну и не только эти групп, но и многих других, намечается такая тенденция, скажем так, в облегчении материала. То да, есть они становятся да. более, более попсовыми, более лиричными. И лично я, например, считаю, что в этом нет ничего плохого, потому что, на мой взгляд, группа не может на протяжении пяти, десяти и более лет делать один и тот же материал. Ну, то есть это, это неправильно, это невозможно. Люди меняются, ты растешь творчески как музыкант, ты должен экспериментировать со звучанием. Вот. И если ты просто на протяжении, не знаю, там... 50 лет выпускаешь одну и ту же музыку, да, там как, как у тебя на первом альбоме, то, мне кажется, с тобой что-то не так. Вот. Но, опять-таки, есть пас людей, которые относятся к этому очень негативно, да, то есть они, например, говорят, ой, да, они уже не то, уже не то. Скатились, опопсели, вот где времена первых двух альбомов, когда, когда было мясо, был жир, как бы сейчас уже не то. Поэтому, единственное, что я могу сказать, и... Ну, как я стараюсь к этому относиться что всем не угодишь это во-первых да сколько слушателей столько и мнений и во вторых нужно не бояться экспериментировать и то что если на протяжении твоей музыкальной творческой карьеры у тебя меняются какие-то вкусы меняются взгляды на музыку это нормально это естественно и так и должно быть и если у тебя на данном этапе есть какое-то желание поэкспериментировать привнести что-то новое в свою музыку, пусть это будет более легкое звучание, более попсовое звучание, либо наоборот, более жесткое, то это как бы нормально, и нужно пробовать, нужно стараться, и не выпускать одно и то же на протяжении там, 50 лет. Вот, не стоять на месте.
2: Я тебя понял и, лично, и, да, и соглашусь с этим. Саша, у тебя есть да, какой-то комментарий?
3: Да, я хотел отметить, отметить что э, западная индустрия нам показывает, что все группы экспериментируют и, используя элементы тяжелого звука из прошлого, интерпретируют чуть более попсово свой текущий материал. А еще одна ассоциация, вызванная вот нашими совместными размышлениями, у меня пришла на тему продакт-менеджмента. Я занят, и мы, большинство из нас занят в сфере IT, работаем в сфере IT. И у меня в части продюсирования музыки, да, производства музыки сейчас полная ассоциация именно с продакт-менеджментом, поскольку Именно при таком конвейерном подходе, да, планомерном подходе, и музыка видоизменяется и меняется подход к ней с точки зрения написания, интерпретации какого-либо материала на свой лад. да. Раньше, условно, все ориентировались на классическую музыку, да, особенно если мы берем какие-нибудь классические рок-стиле, там, heavy metal, например, да, то сейчас все стремятся к упрощению, к более легкому звучанию, но при этом кочевому. Ну, то есть взять брингов, это все очень технично. С одной стороны, конструкции достаточно примитивными стали, но акцент того же вокала смещается в чистый, смещается больше в лирику и динамику попсовую. Вот такое мнение.
2: Ты прав абсолютно, да. Но это опять же тенденция времени, скорее всего, И не исключено, что через пять лет, допустим, все перевернется с ног на голову или наоборот.
4: А история вообще циклична. Поэтому, да, возможно, возможно, через пару лет вновь будет мода на тяжелую безбашенную музыку кто знает мне, мне тоже яшко. кажется
2: да это циклично или на какой-нибудь ретро в духе 60-х годов или там 70-х или 80-х сейчас вот тенденция на 80-е тоже идет отчасти
4: Возможно и так, возможно и CDC вновь будут рвать чарты и аналогичные группы. Вот. Я, Нет. Буду, я, я буду только рад. Знаешь,
2: самое, что интересно, выпуская раз там в десятилетие альбомы, и CDC и так рвут чарты, но, видимо, не чистят, ну... потому что и так у них в багаже довольно много одинаковых альбомов.
4: Ну, это просто сиди сюда. это как бы не совсем корректный пример, да, это скорее исключение из правил, но тем не менее, вот, я говорю больше про, ну, опять-таки про цикличность истории, и если через пару лет опять будет популярен рок, рок-н-ролл 60-х, 70-х, то я не удивлюсь.
2: Многие, кстати, находят такую тенденцию, что сейчас идет музыка, ну, вот нового ничего нет, как, допустим, гранж или там... New Metal и последняя тенденция, ну, 10 лет, а может быть даже и больше, это смешение вообще разных направлений в одну кучу, То есть берут просто и смешивают все, что можно смешать. Допустим, и такое
3: есть. Да, согласен. И это уже становится похоже на какие-то микстейпы, на самом деле. Да, Тут да. вопрос грамотного сочетания.
2: Ну да, определенного вкуса, конечно, не мешало бы заиметь. Вообще, что у команды? У нас времени, к сожалению, остается совсем немного. Что у команды Bright Лайт в ближайшее время? Ну вот концерт был у вас. Будут впереди еще какие-то выступления?
3: Мы планируем сейчас зарелизить еще парочку боевичков, они тоже будут в контексте текущей ситуации интерпретироваться как актуальные, по крайней мере мы так уже интерпретируем э, посыл. И, думаю, в поддержку наших релизов мы постараемся организовать и живые выступления тоже.
2: Но пока четких дат каких-то нет, когда будут концерты?
0: Четкого да. пока нету, но оно все в планах.
2: Синглы будут. Давайте уже в финале программы, тогда разберемся с вашим последним синглом, свежим, можно, можно сказать, это, ну, не можно сказать, это так и есть, «Песня тень». Вот особенность-то песни в том, что до этого релиза у вас были на английском языке, я думаю, что не только я это заметил, но и многие фанаты группы, сейчас на русском. С чем это связано?
3: Ну, на самом деле, Макс, это эксперимент, и мы долго размышляли над русскоязычными интерпретациями уже выпущенных треков. Но решили начать с теста полностью трека, выпущенного на русском языке. Ну и посмотрим, как зайдет публике.
2: А вообще с чем была связана вот эта тенденция на русификацию? Как так получилось? Ну, на
3: самом деле, долго вынашивали эту идею. И как-то боялись подойти к ней, сомневались, что в принципе это будет слушабельно на фоне предыдущего материала. Но, кроме как попробовать сделать и посмотреть реакцию, лучшие методы пока никто не придумал.
4: Ну, да, на самом деле просто эксперимент чистой воды, ну и плюс лично у меня там некоторые знакомые, там еще кто-то говорил «Блин, вот люблю ходить на ваши концерты, но можно что-нибудь на русском, чтобы я попеть мог, а то я как бы в английском не бум-бум, вот, поэтому можно что-нибудь на русском, вот, как бы такая логика тоже прослеживалась, да, то есть поскольку мы все-таки в России живем и выступаем в России, как бы была мысль, что, возможно, русскоязычный контент будет более актуален, в том числе и на лайв-выступлениях. Но на самом деле, как сказал Саша, чистый воды эксперимент, просто давайте попробуем, почему бы нет. Вот, собственно, пробуем. Экспериментируем.
2: Ну все правильно. Wild Ways, допустим, поют же на русском и нормально все заходит. Ну
4: опять-таки да, согласен. Но опять-таки мы у нас не было такого, что, блин, вот, досмотрите, Wild Ways переключились с английского на русский. Давайте мы тоже, да, перейдем с английского на русский. Вот, то есть это ну просто как-то в определенный момент решили, а почему бы нам не попробовать сделать что-то на русском? Вот и собственно вот и пробуем.
2: Пишут, это здесь не такой не комментарий Извини, что перебиваю Добрый вечер, Восток, Макс и гости Западная индустрия, это хорошо Под каждой пядью земли гниет труп Цвейк Это Цитата, надо работать на русском Вот такой вот комментарий
0: Да, слушай, можно перебью, Макс Твои земляки, группа Star Killers Ты же их наверняка знаешь У даже была строчка Я забыл, как там пелось-то, блин что-то, что тебе что на русском нечего сказать, и ты используешь английский, -то, типа того. Ну, это понятно, что в части лирики, но, блин, группа крутая, просто решил передать респект парня. Может, а что-то слышит из них.
2: Здорово, вы знаете Star Killers, это приятно.
0: Да, я хожу на их концерты и участвую в весной ой, в Осенью приедут, тоже побегу, сломя голову.
2: Здорово, но надо сказать, что когда группа Star Killers называлась по-другому еще, они тоже mm -hmm. решили английским языком, поэтому, ну, тут приоритеты расставили просто. Так что вот такая тема. Mm -hmm. Как,
4: как я говорил, да, с течением времени меняются взгляды. Главное, на мой взгляд не бояться экспериментировать. То есть, там, несколько лет назад у нас было настроение писать на английском, мы считали, что кроме английского никакой больше другой язык э, так не звучит, не настолько лиричен, либо что-то еще. Сейчас на взгляды поменялись. Мы стали старше, возможно, да, возможно, связано с чем-то еще, но просто мы решили, что и на русском тоже здорово, давайте попробуем. Вот, именно, именно об этом я и говорил, что как бы, группа должна как-то как развиваться и не бояться пробовать что-то новое.
2: Так и есть следующие синглы, которые выпустите, на русском будут?
4: Пока что планируется на русском, да, ближайшие несколько будут точно на русском, а дальше посмотрим, может быть, на немецком что-то сделаем, может быть, еще что-то, есть, все зависит от того, на каком этапе, да, на каком настроении будем находиться в момент, в момент создания песни. Вот. Но следующую парочку ближайших точно на русском.
2: Добью уже этот вопрос с языками. Вообще на каком комфортнее писать? Ну вот одна песня написана, вы работаете сейчас над другими русскоязычными. Все-таки как вы чувствуете ощущения, что прочее?
0: Разные авторы кто тексты тексте пишут, точно могу сказать. Тут уже у них спрашивать, а их тут нету. С нами.
2: А вот именно, тут... допустим, работа музыкой и текст, наложение допустим текста на музыку на английском проще, на русском?
3: На самом деле, Макс, тут все зависит от конкретного исполнителя. Могу сказать только за себя. Русский проще интерпретировать в эмоцию, ну и с произношением чуть-чуть проще. По части же англоязычных текстов здесь есть нюансы произношения, есть нюансы как это записывать описывается, как слышится да, сама дикция да, и свои особенности у каждого языка. И сказать, что прям есть критичные различия, я не могу. Но это исключительно мое мнение и мой подход.
2: Ну, понятно, да, все субъективно. Но, тем не менее, да, спасибо, что поделился. Все, к сожалению, времени у нас уже, уже нет, даже можно сказать. Напомню, что московская группа Bright Delight была со мной на связи. Виталий Еремеев, Александр Архипкин и Денис Кирсанов, участники этой банды из Москвы. Спасибо, что нашли время, рассказали, поделились творчеством и интересным взглядом на музыку.
0: Всем пока. Все Хорошего
4: вечера. Спасибо.
2: Слушаем творение «Тень», «Брайд и Лайт», в финале программы. С вами был Макс Малков. Удачи, до встречи, пока.